0: Cuántos amigos hemos perdido en el camino Cuánta distancia hay entre nuestros hermanos Cuántos dolores a veces en el silencio Pero aparecen en algún momento de nuestra vida Con nuestro papá o nuestra mamá Por más buenos y santos Bienvenidos a la Santa Misa en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Hoy en la mañana celebré la misa de niños y le preguntaba a los niños que a quién querían más si a sus papás o a sus abuelitos ganaron los abuelitos todo el mundo digo no es fácil ser papá pero el abuelo tiene sus méritos. Yo recuerdo cuando era niño mis papás tenían una forma de ponernos en crisis. Cuando estábamos todos, me decían a mí o a uno de mis hermanos, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? ¿A quién quieres? Y, y, y de niño, pues, sabía que si decía mi mamá no había domingo. Entonces, pues siempre hay un interés. Y eso es la historia de cada uno de nosotros, ¿a quién queremos más? El Evangelio del día de hoy nos lleva a este escenario. ¿A quién queremos más? Si me permiten, no es un caso de la parroquia, pero en una ocasión un matrimonio traía un problema que surgió de la noche a la mañana, un buen matrimonio. Y cuando tratando de ayudarlos a encontrar, ya era un matrimonio de años, por supuesto, no encontrábamos hasta que él fue muy sincero y me dice, mira padre, a mí me movió mucho lo que mi mujer me dijo. ¿Qué te dijo? me dijo que primero amaba a Dios y que yo era el segundo a bordo. Pues a cualquiera le mueve el tapete, es cierto. O sea, yo antes de amarte a ti, amo a Dios. Y todo surgió, empezaron los celos, empezó un movimiento interior porque era difícil que la persona que tiene a su lado, que decidió amar y ser amado, resulta que ahora soy el segundo y es la verdad pero hay que tener delicadeza en decirlo por supuesto hay que saber explicar por qué el evangelio el día de hoy jesús dice que está con sus apóstoles el que ama a su padre a su madre a su esposo a su esposa a su hermano a su hermana antes que a mí no es digno de mí o sea, qué difícil es jesús Está invitándonos a vivir un amor radical, no es opcional. Antes de amarlos, tienes que amarme a mí. Y nosotros tenemos que preguntarle, como ese marido, ¿por qué? Porque aún las personas buenas y santas se pueden equivocar. Así de sencillo. Porque un papá, por más bueno que sea, en algún momento no podrá tener la palabra, el gesto, o la actitud indicada, y dejar una huella de dolor en su hijo, o en el esposo, o en la esposa. ¿Cuántos de nosotros vivimos el dolor de alguien que quisimos, que le de, dimos confianza, le dimos amor, y resulta que de un momento a otro se vino todo abajo? Una palabra, un gesto, una actitud. No hace mucho tiempo en la Ciudad de México una mamá iba bajando los escalones, de uno de las estaciones del metro, traía a su hijo, se resbaló, se cayó, el hijo se le suelta de los brazos, cae, fue una tragedia, el niño pierde la vida. O sea, la madre, por más madre que sea y pueda dar la vida, en algún momento no estaremos preparados. Y esas historias se repiten, cuántos amigos hemos perdido en el camino, cuánta distancia hay entre nuestros hermanos. ¿Cuántos dolores a veces en el silencio, pero aparecen en algún momento de nuestra vida, con nuestro papá o nuestra mamá, por más buenos y santos? Y por eso Jesús dice, antes de amarlos a ellos, ámame a mí, porque ellos por más buenos que sean, se pueden, se pueden defraudar, pero yo no. El único que no nos va a defraudar es el Señor. Es el amor que nos va a sostener cuando todo mundo no nos sostiene. Cuando todo su mundo se va, Él se queda. Es la presencia, es consuelo, es fortaleza, es sabiduría, es misericordia. Es que es Dios para nosotros. Por eso si sí tenemos una certeza de que cuando este mundo puede caerse, porque Él mismo dice, pasarán los cielos y la tierra y las montañas, pero mi amor por ti no pasará cuando nosotros en el corazón, en lo más profundo y sagrado de nuestra vida, tenemos la certeza de que Dios no nos va a abandonar, entonces ese amor nos va a sostener cuando alguien nos lastima. Y tendrás la capacidad de sostenerte en el perdón cuando alguien, por más amado, querido, pueda no estar preparado en algún momento de su vida por eso la lectura del día de hoy nos invita nuevamente a recuperar el amor a dios el pueblo de israel todos los días hasta el día de hoy tres veces al día se detienen para recordar deuteronomio capítulo 6 amar a dios con todo el corazón con todo el alma con toda la fuerza primero es dios y si tenemos a dios entonces la vida la vida con sus limitaciones y errores y miserias no es más que una oportunidad para expresar lo que he recibido. Por eso, ¿cuántos de los que estamos en una Eucaristía? Porque esta palabra de Dios es para todo el universo. En todas las parroquias de todo el mundo donde hay una iglesia católica, se está proclamando la misma lectura. Y le pedimos a Dios que nos enseñe a amarlo a Él. Porque necesitamos perdonarnos y perdonar a los demás simplemente porque se equivocaron o no porque me equivoqué. Y cuando nosotros resolvemos el amor a Dios, entonces Jesús nos dice, el que toma su cruz y me sigue, tienes que tomar la cruz. La cruz es nuestra historia, la de cada uno de nosotros cuando alguien hoy en día se toma un teléfono inteligente y se toma un selfie, ¿alguno de ustedes se ha hecho un selfie? Casi todo, ¿cierto? Y lo han editado. Ahorita se va a una aplicación, bueno, podemos borrar hasta personas que no queremos quitarse de allí. Y podemos ponernos más chapas y más cabello y más delgados. A tal que subimos en nuestro perfil. Fotografías tan editadas que hasta tu mamá te dice, o oh, hija, ¿y a quién pusiste allí? <risa> Editamos, es una forma de quitarle, modificarlo Tomar la cruz, hermanos, es no editar ni modificar nada Así de sencillo Tomar la cruz es aceptar tu vida tal como es con tus dolores, tus tristezas, tus errores, tus miserias, tus pecados, con eso que tú no quieres si quisieras cortar, decir esta parte de mi vida, este personaje, esta circunstancia, esta decisión, todo es... No, no, no. Tomar la cruz es aceptar tu vida. Si toda tu historia, toda tu vida, todos los lugares y personas, circunstancias que has vivido, te ha traído... Hoy aquí, a este encuentro, un encuentro con Jesucristo, entonces dale gracias a Dios a tus pasos, ha valido la pena tu caminar como haya sido. Y si tú no estás convencido, Él sí. Y eso es lo más bello del amor. El amor es aquel que nos espera, como el Hijo Pródigo, cuando en Lucas el capítulo 15 sale el Padre a abrazarlo. ¿A qué olía el muchacho? A cerdo, cuidaba a cerdos, quería comerse las bellotas, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 15, pero no lo dejaban, estaba cuidando cerdos, se comía el olor, el aroma. El papá no le importa qué olor aroma tiene, va y lo abraza, dice el evangelista, pone la atención, no dejaba de darle besos a su hijo. Cuando lo abraza misericordiosamente, traigan sandalias, pónganle el, el anillo, pónganle la vestimenta. Y el hijo, el hijo mayor le dice, ¿cómo? O sea, después de todo lo que hizo, ¿qué importa lo que hizo? Pensaba que estaba muerto y está vivo. En cada Eucaristía, hermanos, hoy la segunda lectura, Carta a los Romanos nos dice San Pablo, hay que morir para vivir. Y el único que puede hacernos morir, pero no morir físicamente, es morir al pecado. A esa realidad que nos persigue, que nos lastima, que es un fantasma que tiene ya una historia con nosotros. Eso que nosotros no podemos hacer, por eso, quien está y ha recibido el bautismo, ha muerto, ha sido sepultado. Y resucitado nuevamente a una nueva vida por la gracia del Señor. El único que puede hablar de eso es quien lo ha vivido. ¿Quién de nosotros puede dar testimonio allá fuera de este templo de decir, yo era así, ya no? No por mis méritos, es porque el Señor en algún momento, en un cerrar y abrir los ojos, la historia cambió. Es Él quien puede cambiar. Es una nueva forma de vivir, de respirar. De descubrir que nuestra historia es una historia sagrada. Aún con nuestras realidades. Y es tan sagrada que en los momentos en los que nosotros por nuestras decisiones nos hemos lastimado. El único que ha llegado en ese momento a tocar nuestras heridas para sanarnos es el Señor. Porque este mundo se ha querido aprovechar de esa miseria y de esa decisión. Para ponernos el pie en el cuello, ¿cierto? Por eso amamos al Señor. Porque si toda nuestra vida nos ha llevado a amarnos a Él, entonces tengo que experimentar su amor, y el amor gratuitamente es aquel que se recibe y se ofrece gratuitamente. Quien experimenta este proceso del amor no hace favores quien ama no hace favores quien ama tiene tanto que dar que ofrece lo mejor que tiene y lo ofrece de tal manera que puede ofrecer un vaso de agua dice la primera lectura con un vaso de agua se expresa no solamente la intención y la necesidad del otro quien ama no ve la necesidad solamente del otro. Quien ama y experimenta una historia de Dios en sí mismo es aquel que ofrece lo mejor que tiene, aún un vaso de agua, algo insignificante, pero que será recompensado en esta vida y en la otra. Por eso, hermanos, las lectura del día de hoy nos invitan a vivir este proceso. ¿A quién amas más? ¿Quién es el primero? Os invito a vivir esa experiencia. Cuando llegues con tu esposa, antes de amarte a ti, primero amo a Dios. Quizá pueda sentir una la experiencia de cómo. sí, Porque tener a Dios en el corazón, ser el primero que estructura nuestra vida, es permitir que esa fuente de amor a través de palabras, de gestos, de decisiones, pero sobre todo de actitudes santas puedan brotar en nosotros. Y la expresión más santa que uno puede vivir es cuando no da solamente cosas, sino ofrece lo mejor que tiene. Pidamos a Dios esta gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor. Para que unidos a ti, con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, hoy el Señor nos habla al corazón. ¿Quién es el primero en él? Ojalá que Dios sea siempre y tenga un lugar en nosotros para poder vivir con serenidad nuestra historia. Vayamos a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. En las 26 horas. Este, recordemos que este viernes que viene es viernes primero, ¿eh? Día del Sagrado Corazón, recordemos las promesas del Sagrado Corazón, pero también tenemos las 26 horas, recordemos que del viernes al jueves, toda la noche y todo el día está expuesto el Santísimo, tengamos oportunidad para estar con Él, vayamos a dar testimonio, muy bonito domingo, muy bonita semana para todos.